0: Bueno, bienvenidos a Diálogos en Ambiente. El día de hoy estamos grabando el tercer episodio de nuestra segunda temporada y tenemos como invitada a Alejandra Contreras, que es de la fundación eh, más de, eh, Somos Más Decididos, y bueno, con esta fundación y esta chica que también ganó en algún momento pues, el Premio Nacional de la Juventud, precisamente por la aportación que hizo en diferentes proyectos ambientales, pues el día de hoy tenemos el gusto de tenerla aquí. Muchísimas gracias, Ale, por, por aceptar esta invitación y pues venir a platicar con nosotros sobre este proyecto de Somos Más Decididos.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y creo que no hay mejor oportunidad de compartir el día a día, que justamente comunicando los esfuerzos que desde somos más decididos a lo largo de ya casi 12 años, pues hemos implementado para incentivar la participación juvenil, pero sobre todo pues el empoderamiento ciudadano a partir del cuidado al medio ambiente.
0: Pues hablar que esta fundación, esta asociación es de las pioneras realmente trabajando en la parte de medio ambiente, que a través de lo que es el voluntariado, has podido realizar diferentes acciones que han tenido pues, un impacto ¿no? en, en el medio ambiente aquí en Veracruz. Entonces, cuéntanos un poquito, tú empezaste muy jovencita, estabas estudiando todavía, según sé. ¿Cómo, cómo surge? ¿Somos más decididos? ¿Qué, ¿Qué inquietud a lo mejor tenías en ese momento que pues, hizo que saliera esta asociación que fundaste tú?
1: Bueno, pues la verdad es que el hacer todo este recuento pues data desde la primaria. Recuerdo perfectamente en quinto de primaria cuando mis maestros me invitaban a visitar asilos, casas, hogares, a limpiar playas, a reforestar espacios públicos. Y conforme iba a ese interés, fue creciendo también el nivel de voluntariados. Cuando entro en el bachillerato y empiezo a descubrir otras realidades que no solamente pasaban aquí en Boca del Río, Veracruz, sino que pasaban en otras regiones del estado. Y darme cuenta que aplicando mis talentos y mis cualidades con el grupo de amigos con el que estaba compartiendo, pues podríamos hacerlo no solamente parte de una iniciativa escolar, sino que lo podíamos hacer en nuestro día a día. Y bueno, fue así, estando en el el bachillerato, ya casi a un año de, de entrar a la universidad, que decido emprender... Eh, Somos Más Decididos como una asociación civil, que bueno, hoy yo digo que más allá de ser una organización es una plataforma de de impulso y de liderazgo y que también he de confesar que si bien es cierto muchos identifican a la organización como una asociación ambientalista, no lo somos. Somos Más Decididos nace con la intención de fomentar esa participación, ese ánimo, ese interés, hacer algo por los demás no simplemente quedarnos de brazos cruzados pensando en que alguien más va a venir a resolver algo de lo cual nosotros tenemos ese poder de, de resolver entonces fue así como muchas de nuestras iniciativas en un inicio iban más orientados al apoyo a la comunidad justamente fue 2010 cuando nos constituimos en el 18 de mayo es nuestro aniversario y bueno pues recordarás es entre septiembre y octubre de, de ese mismo las inundaciones que afectaron gravemente nuestro estado y que bueno además de ello uno de los principales problemas que sufrió aquí la conurbación era que el agua estaba estancada porque todas las alcantarillas estaban llenas de esa basura de la cual pues no disponemos adecuadamente, no entonces fue así como empezamos a darle ese giro de cómo fomentar a partir de, del reciclaje, a partir pues de, de esta visión de cambio de hábitos en el día a día pues esa contribución que podríamos eh, generar, no entonces eh, y sobre todo, pues entendiendo pues, que el medio ambiente no es de los especialistas, no es de los biólogos, no es de los ingenieros, los, el medio ambiente pues es de los comunicólogos, de los abogados, de los votadores, de todos, porque al final de cuentas es, vivimos en un mismo planeta y no podemos estar pues esperanzados a que solamente un sector eh, específico de la población va a atender un problema que finalmente tenemos que verlo desde nuestra perspectiva integral, ¿no? Entonces... Y fue por ello que empezamos a enfocarnos en temas más orientados al manejo de los residuos, porque en eso sí podíamos especializarnos más, sobre todo porque pues, algunos estábamos estudiando derecho, otros estaban estudiando gestión empresarial, otros administración. Entonces, pues teníamos muchos perfiles distintos, pero justo pues ese ánimo de querer contribuir a la sociedad.
0: Claro, y eran un grupo de jovencitos realmente los que estaban iniciando sin tener tanta, como decías, no eran especialistas en esa área, ¿no? ¿Con qué empezaron? O sea, ¿cuál fue como la primera iniciativa con la que decidieron arrancar ustedes?
1: Bueno, pues justo entre 2010-2011 y en esta construcción de, de diferentes iniciativas, porque todavía ni siquiera eran proyectos y muchísimos, menos programas como los que hoy ya tenemos más asentados, pues con un impacto socioambiental definido, con indicadores cuantitativos y cualitativos, pero en aquel momento empezamos forrando casas de muros de madera en el Valle de Pelote y en la Sierra de Zambólica con cajitas de tetrapack, ¿no? Todo este tetrapack que aprovechábamos de aquí de la zona, en el cual cafeterías, restaurantes se sumaron en un primer inicio gracias a un distintivo que nosotros les dábamos como empresa ecológicamente social y en el cual eh, pues nosotros empezamos a recolectar eh, solamente este material para poder contribuir a nuestro proyecto, ¿no? nos dimos cuenta de que al principio nos veían como los nuevos basureros o los nuevos pepenadores, ¿no? Y, y fue un poco interesante el hacerles ver a las personas que no nos estaban haciendo un favor a nosotros somos más decididos, ni le estaban haciendo el, el favor a su empresa a, a que hubiera menos basura, sino que nos, ellos nos estaban ayudando a ayudar, ¿no? Entonces, el poder empezar a, a cambiar inclusive la forma en la cual les eh, sensibilizábamos al respecto, nos dimos a, a la tarea de empezar a contar las cajitas de leche que nos entregaban, no, las cajitas de jugo, las cajitas de media crema, de vino y demás de todos los productos que vienen, eh, al grado que también nos poníamos a contar las que necesitábamos en las casas. no, Entonces, al llevar todo ese control, llegábamos a las diferentes cafeterías y les decíamos a los colaboradores, mira, las, cajita, las 500 cajitas de leche que me diste en este determinado periodo de tiempo ayudaron a la familia Sánchez Pérez de la localidad de Ranchillos del municipio de Las Ligas. No, hombre, se sentían tan emocionados que lo hacían todavía con más ganas y ya ni siquiera nos daban lo que ellos habían juntado en sus casas, eh, perdón, en el restaurante, sino también en sus casas. Entonces, pues esto hizo, pues, obviamente crear más interés al grado que del municipio de Xmatlahuacán, que es un municipio rural, que está ahí en la cuenca del Papaloapan, pues nos donaron una de las tres toneladas que alcanzamos a recolectar en casi año y medio, en el cual duró esta iniciativa de acopio, porque bueno, empezamos a visitar eh, municipios como Acajete, Tatatila, Las Vigas, de Perote, Ayahualulco, Teocelo, Mixla, Altamirano, ¿no? Y, y poder conocer diferentes pues, realidades, ¿no? Que no era lo mismo la pobreza que se vive aquí en la conurbación que la marginación que existe pues en, en estas regiones y de las cuales pues no era llegar a imponer una idea, sino al contrario, llegar a, a contribuir con ellos con lo que nosotros podíamos hacer y fomentar así realmente un desarrollo
0: comunitario. ¿no? Bueno, ya llega un punto en el que ya como asociación, ustedes me dices empiezan a trabajar en nuestras iniciativas ambientales, ¿no? pasan de pues forrar casas, como me decías tú, a otro tipo de cosas y empiezan con esto que se cocina, ¿no? No, sé si, no sé si fue el siguiente paso, si estoy más o menos sí. en lo correcto, <risa> y si me puedes hablar de este proyecto que es sobre reciclaje, pues de un residuo que también usamos todos en casa, ¿no? y que pues muchas veces se termina en los ríos, termina en los mares, porque no hacemos un manejo adecuado de ellos.
1: ¿no? Así es, eh, justo después de habernos dado la tarea de, de forrar casas, de haber trabajado en aquel momento con la Cámara de Restauranteros, con la Canirac, de empezar a identificar que además del tetrabric, de que pues es uno de los residuos que difícilmente puedan reciclar, pues estaba en esa misma línea el aceite usado de cocina, pues justo empezamos a percibir qué era lo que sucedía, ¿no? Muchos, eh, inclusive lugares que nos tocó ver aquí, que tenían guardado el aceite porque no podían disponerlo inadecuadamente, porque tenían el distintivo H, el distintivo M de Sectur, entonces que si ellos lo tiraban pues podían retirarles ese distintivo y otros de plano que decían que mejor lo regalaban o lo guardaban en una botella de plástico de vidrio y lo tiraban a la basura, que porque creían que era menos contaminante que tirarlo directamente en el agua y bueno, fue justo a la par como un grupo de jóvenes liderado por Félix, que es nuestro coordinador general, eh, allá en la comunidad de Pachuca, en el municipio de pues deciden empezar a hacer pues este proceso de transformar el aceite usado de cocina en jabón biodegradable. Porque de hecho todos los jabones que utilizamos están hechos a base de grasas animales o de grasas vegetales. ¿Qué? El reto de nuestro proyecto era encontrar la fórmula exacta porque puede ser el aceite de la mojarra, de las papas fritas, de la milanesa y de un sinfín de alimentos. Además de ello podía ser aceite de coco, de soya, de canola, etc. Y además podía ser aceite de diferentes calidades y por ende, pues de diferentes eh, veces que fue utilizado. Entonces había lugares como en el aeropuerto, nos daban el aceite casi nuevo, que nosotros pensamos que alguna vez se habían confundido dándonos el aceite de, de cómo se veía. Y otros lugares que nos daban el aceite eh, usado de cocina que parecía aceite de motor de carro, o sea, se negro negro, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde nos dimos a la tarea de experimentar. Después de un año logramos eh, hacer nuestros primeros jabones, ¿no? Y a partir de ello, ahora sí socializar la problemática, ¿no? Porque creo que un gran reto que sufren eh, las causas medioambientales es que simplemente comunicamos los problemas, pero no hacemos ver las soluciones o las alternativas a ello, ¿no? Entonces, Qué fácil hubiera sido eh, hacer alguna campaña mediática, hacer ver la la problemática del aceite, que tan solo un litro de aceite puede llegar a contaminar mil litros de agua, y que además de eso, cuando el aceite se tira en el drenaje, tapa las tuberías, eh, después nos andamos quejando de los malos olores, nos andamos quejando de la fauna nociva, desde las hormigas, las cucarachas, los ratones, etc., y después, eh, a, a, a más escala, pues evidentemente los problemas de inundaciones, ¿no? Porque todos estos tapones de grasa que se generan en los drenajes, pues hace que también estemos afectados. Y entonces, de ser un simple problema de disponer un residuo, pues se vuelve un problema de salud pública, ¿no? Entonces, eh, bueno, justo después de varias experiencias y de algunos reconocimientos que ya habíamos obtenido, participamos en una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo que nos dio un financiamiento para poder hacer de nuestra iniciativa una estrategia de educación ambiental en la Cuenca del Papaloapan. Nos dimos cuenta que el punto no era establecer centros de acopio, eh, dejar contenedores y pegar pósters y decir que ya la población estaba concientizada, sino que realmente necesitábamos hacer procesos de, de entendimiento, ¿no? estos procesos de conciencia y de sensibilización, en el cual justamente pues, se dieran cuenta, bueno, a ver, ¿qué pasa si el aceite lo tiro? Y a quién estoy afectando y en pequeña escala y en gran escala qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces a partir de estos ejercicios en los cuales pues diferentes jóvenes que se iban sumando como promotores de la cultura ambiental y forestal que iban siendo capacitados por diferentes instituciones desde la SEMARNAT, la CONAFOR, eh, las propias Naciones Unidas y demás pues empezaron justamente ellos a replicarlo en la comunidad, ¿no? Entonces fue así como Establecimos eh, 35 escuelas como centros de acopio permanente, en el cual eran 35 escuelas que constantemente estábamos visitando de diferentes niveles educativos, capacitando a los maestros, brindando información a los padres de familia y además de ello, eh, pues, sensibilizando a, a los niños y a los jóvenes justo pues con la intención de inspirarlos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta cómo definitivamente el, el convencer con la acción pues era la mejor forma, ¿no? Dicen que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra y que de nada hubiera servido hablarles de cambio climático, de contaminación, hablar de cuestiones tan técnicas pues en un contexto socioeconómico, eh, suburbano y rural como lo es en la cuenca del Papalopan, y del cual, pues, de alguna manera queríamos hacer que la gente se sintiera parte, ¿no? Que no era el problema de Ale, ni era el problema de Paco, ni de Félix, ni el problema de Somos Más Decididos, sino el problema de la comunidad y cómo podemos hacer parte todos, ¿no? Y sobre todo, que empezamos a ver bueno, y si instalamos centros de acopio en, en lugares eh, concurridos, decían, Ale, yo no voy a gastar 20 pesos del pasaje en ir a dejar el aceite al Palacio Municipal o alguna tienda de conveniencia, cuando esos 20 pesos es las tortillas en la mesa, no uh-huh. entonces pues definitivamente el generar estas iniciativas pues con la propia comunidad permite también que ellos se sientan parte de, de este esfuerzo y bueno pues al día de hoy a pesar de la pandemia hemos recolectado 16.500 litros de aceite usado de cocina de los cuales solo 4.500 se transformaron en jabón gracias a este financiamiento y he de confesar que pensamos que la iniciativa no iba a seguir porque la gente ya no iba a recibir nada a cambio. Y sin embargo, nos empezaron a decir que no importaba no recibir algo, que ya habían estado aprendiendo gracias a, a nosotros como equipo la importancia de hacer este esfuerzo. Y al día de hoy nos siguen donando. Empieza la pandemia y, y conllevó un reto que pensamos, ¿y ahora de dónde vamos a recolectar el aceite si el fuerte de nosotros son las escuelas? Y van más de 500 días que las escuelas no funcionan en su totalidad como ahorita en algunos casos lo están haciendo y fue así que empezamos a retomar de algunos lugares que teníamos identificados, que la abuelita de Juanito que estaba en la primaria Manuel Carpio y está en el mercado y entonces así empezamos a darnos a la tarea de retomar pues todo ese trabajo que ya habíamos eh, realizado como, como equipo y bueno, pues eh, en esta pandemia hemos recolectado aproximadamente 2,200 litros de aceite, o sea, de cocina, ¿no? Entonces, y a pesar de ello, suponemos que hay más aceite del cual no pudimos alcanzar por justamente las circunstancias actuales, pero creo que también eso es eh, parte de que la gente se vaya involucrando, ¿no? Yo, yo pensé que mi suegra me iba a correr de la casa porque la gente llegaba a dejarnos sus tapitas, llegaba a donarnos su aceite usado, las pilas, porque saben dónde vivimos, saben dónde está la oficina, entonces, pues bueno, a pesar de de que eso pues empezó a conllevar esta logística bueno fue importante darnos cuenta pues cómo sí existe este sentido de identidad pues en torno pues a, a un problema colectivo pues del cual estamos echando manos todo en el día a día ¿no?
0: claro sí o sea crearon realmente una cultura del reciclaje del aceite sin que la gente se diera cuenta no fueron adoptando esos hábitos a cambio primero sí. de aceite de, de jabón no sí así es Oye, y también han tenido la oportunidad de de impulsar otras iniciativas también en esta parte ambiental, que también ha creado esta conciencia en la gente. Si me puedes platicar qué programas tienen actualmente vigentes. Sé que este de cocina... ¿Cuándo empezó? Me decías. Y... Sí, la iniciativa
1: empezó en 2014 y bueno, pues sigue vigente. Iniciativas, eh, vigentes. Ganamos otra convocatoria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Electoral donde hablaba justamente de la importancia de la construcción de ciudadanía, ¿no? Que muchas veces pensamos que ser ciudadanos es solamente ir a votar a las elecciones y, y listos y no, ser ciudadano es pues justamente preocuparte por tu entorno y no necesariamente hablando del tema ambiental, sino preocuparte por la comunidad, ver qué más puedes contribuir y no simplemente pues, ser ese revolucionario de las redes sociales, sino realmente ser pues, ese actor de cambio que, que tanto necesita nuestra sociedad y sobre todo nuestro país. Y bueno, fue así como nos dimos cuenta que no podíamos limitarnos solamente a iniciativas orientadas al reciclaje, sino que justamente pudiéramos generar iniciativas donde los propios estudiantes, los padres de familia, los maestros se dieran cuenta eh, dónde estaban poniendo esa contribución, que gracias a que ese aceite usado de cocina ya no está contaminando el río Papaloapan, gracias a que esas tapitas ya no están eh, siendo quemadas, porque en muchos lugares pues, no hay servicio de limpia pública y la gente quema su basura y además de ello los problemas que a su vez ellos mismos se provocan, ¿no? y muchísimas otras cosas más, era hacerles ver cuál era esa aportación directa al medio ambiente, entonces fue así como entre 2017 y 2018 creamos otra iniciativa llamada Conectados por la Naturaleza, en el cual justamente lo que buscamos es fomentar el conocimiento, la exploración y la acción, ¿no? justamente empezar a partir de, de esta reflexión, eh, esta inspiración y esta acción, del cual pudiéramos empezar a involucrarnos e identificar proyectos locales de conservación y áreas naturales protegidas aquí mismo en Veracruz, y del cual pudiéramos aprender desde la importancia de los arrecifes en el sistema arrecifal veracruzano hasta conocer la importancia de reciclar eh, residuos orgánicos en, en la composta comunitaria de Apillaulla, como al mismo tiempo entender eh, la importancia de, de reforestar manglar, de conocer los bosques eh, que son aprovechados sustentablemente en Perote y bueno, un sinfín de iniciativas más, eh, creamos 13 rutas didácticas en las cuales pues justamente era este complemento, ¿no? Nos pusimos a averiguar en los planes educativos qué materias iban acorde a ciertos temas, entonces los temas que los niños de primero de primaria estaban viendo no iban a chocar nunca con los que aprendieran en tercero, en quinto, de primaria o en muchos casos como nos tocó de la secundaria que pasaban a, al bachillerato y pues que vieron justo esta eh, transición, ¿no? Y fue así, pues, justo como despertar este interés, este espíritu solidario y voluntario, pues, a partir de las acciones en el campo, ¿no? Porque prácticamente podríamos decirles, es que mira el, los servicios ecosistémicos, y es que si no cuidamos, y el deterioro, y los animales en peligro de extinción, y a nosotros nos puede afectar, pero ¿de qué sirve decir? Sí, si lo importante es ver y hacerlo, ¿no? Entonces, eh, justo bajo esta perspectiva del desarrollo sostenible, fue que empezamos a echar mano de cómo... Eh, hacerlos cambiar sus hábitos y sus actitudes hacia estilos de vida más sostenibles, hacia estilos de vida más responsables con el planeta. Y no justamente eh, estar esperanzados a que bueno, pues ya hasta que termine la universidad y veo a qué me dedico, sino al contrario, hacerlos, aspirar a ser esos futuros tomadores de decisiones en las empresas, en las organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno, eh, en el sector académico, y cómo toda esta labor, pues justamente nos va ayudando a tener una visión socialmente responsable, ¿no? Y que justo pues esta responsabilidad social no sea una moda, no sea un incentivo eh, académico ni un incentivo fiscal, sino que realmente sea este incentivo moral que, que nos haga ver que tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y no esperar a que sucedan tragedias para ser solidarios no tener que esperar a que sucedan eh, situaciones negativas para que realmente nos unamos como sociedad, porque desafortunadamente eso pasa en las causas tanto sociales como ambientales. Si no nos pasa algo, ni nos preocupamos y ni estamos enterados del tema. ¿Y por qué nos tiene que pasar algo para que realmente seamos sensibles, para que seamos empáticos y sobre todo para que podamos ejercer ese liderazgo que cada uno de nosotros tenemos. no Entonces, bueno, bajo toda esta perspectiva, pues es como hemos tenido eh, programas como Ecocina en Activo, como Conectados por la Naturaleza, también tenemos nuestro programa de reciclaje en coordinación con AMANG Veracruz, que se llama Un Respiro por el Planeta, del cual justamente buscamos pues empezar a fomentar la economía circular, pero a partir del apoyo a diferentes causas eh, sociales, como es el apoyo a los tratamientos de niños y adolescentes con cáncer. Y bueno, pues como eh, ya casi hemos juntado 20 toneladas de tapitas plásticas a lo largo de cinco años, más aparte otros residuos más, que se han juntado casi tres toneladas en esta pandemia, solamente de nuestros voluntarios que en sus casas, con sus familias, ¿no? O sea, cómo empezar este efecto replicador que pues es tanto lo que queremos que cada quien asuma pues, en este rol como agentes de cambio. ¿no? Además de eso, eh, estamos trabajando con Girando en Verde, que es una iniciativa de difusión de programas socioambientales, no nada más de, de Veracruz, sino de otras partes del país, que lo llevan los propios voluntarios de la asociación. O sea, todas las iniciativas las lideran eh, tanto voluntarios como becarios. Entonces, pues eso es lo padre que, de lo cual nos enorgullecemos, ¿no? ver que no todo es la chamba de los que iniciamos, ¿no? De los fundadores, sino al contrario, como ellos también van enriqueciendo, pues cada uno de estos esfuerzos.
0: Y una cosa que nos llamaba la atención también es que, pues todas estas iniciativas que tú tienes están vinculadas con un tema que a lo mejor oímos mucho en las noticias, pero que no terminamos de entender, que es la agenda 2030, ¿no? Entonces quisiera Sí, como a, a grandes rasgos, ¿qué es la Agenda 2030 y cómo ustedes han vinculado esto, estas iniciativas que ustedes tienen para poder con, eh, pues contribuir a esa agenda? Bueno, pues la
1: Agenda de la... 2030 de Desarrollo Sostenible prácticamente es la mayor promesa que tiene la humanidad con el mundo, ¿no? El, el poder luchar contra la pobreza, el erradicar las desigualdades y el combate al cambio climático, que sin duda son los tres grandes desafíos que de los cuales tenemos que echar mano todos, ¿no? Eh, si bien es cierto, esta agenda fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y que justamente pues estos 17 objetivos y 169 metas e indicadores pues buscan justo que todos veamos dónde podemos sumarnos, ¿no? Desde las escuelas, desde las asociaciones, las propias empresas, el gobierno, cómo todos, cada quien nos corresponde hacer algo para aspirar a la construcción de este mundo mejor. Y es así como a partir de estos 17 objetivos existen cinco dimensiones de de ello, ¿no? Uno de ellos es personas, eh, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Y bajo estas cinco dimensiones, pues evidentemente la dimensión en la cual estamos eh, empeñados y abanderamos pues es eh, la dimensión del planeta, ¿no? Justamente entender que al medio ambiente no hay que generalizarlo, ¿no? Que al medio ambiente hay que ponerle justamente... Nombre y apellido a cada una de, de las diferentes eh, circunstancias de las cuales estamos viviendo y es por ello que vemos pues, la importancia de, de fomentar la educación para el desarrollo sostenible, del cual también es importante fomentar acciones para la protección de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas marinos, eh, justamente la adaptación y la mitigación al cambio climático. Justamente todo este tema de la resiliencia y de la vulnerabilidad climática, la energía asequible y no contaminante, el agua limpia y saneamiento, o sea, no hay tema y no hay pretexto del cual pues, no podamos sumarnos a partir de ello, ¿no? Y justo, bueno, pues, nos dimos cuenta que, que muchos acuerdos internacionales, muchos tratados que, que adoptan no nada más nuestro país, sino pues muchas otras partes en, en el mundo, pues muchas veces nosotros como ciudadanos no nos sentimos parte porque justamente no, no tienen este componente de, de activación, no tienen este eh, componente de construcción de ciudadanía que la Agenda 2030 sí lo tiene, no y que justamente en sus antecedentes, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues vimos que solamente se centraba pues, a políticas públicas, que pues, evidentemente le corresponde solamente a, al gobierno en sus diferentes niveles esta incidencia, y que bueno, pues además de ello, el poder eh, ser parte de diferente, eh, diferentes iniciativas de Naciones Unidas en el cual pues buscan justo que, que los jóvenes se identifiquen con estos objetivos eh, a partir eh, de redes como My World México, eh, de redes eh, como eh, la, la Red Global de Soluciones de Desarrollo Sostenible y, bueno, muchísimas otras más, donde justamente nos involucran a ser parte de, de estos esfuerzos y que nosotros le dimos tres áreas de oportunidad a los objetivos. La primera, pues el visibilizar las problemáticas locales, ¿no? Si bien es cierto, hay, hay muchos retos medioambientales van, van cambiando de acuerdo al contexto y, y Veracruz no se salva a pesar de que somos un estado tan diverso, pues hay diferentes eh, problemáticas de las cuales no se pueden generalizar y hasta inclusive en los propios temas que ya trabajamos como en el manejo del aceite usado de cocina, eh, vaya, lo, lo vemos eh, como en esta forma de, de cómo sensibilizamos, de cómo concientizamos, de cómo hacemos de este residuo de manejo especial, pues una forma en la cual la gente entienda, ¿no? Y por otro lado, además de visibilizar las problemáticas locales, pues lograr este financiamiento, ¿no? Y este financiamiento no referido solamente en recursos económicos, sino también en, en recursos materiales y en recursos humanos para poder llevar a cabo cada una de ellas, ¿no? Y que justo pues es también lo que permite que la Agenda 2030, además de ser la mayor promesa a la humanidad, permite ser también ese punto de encuentro, permite ser esa hoja de ruta en el cual pues todos se ven eh, sumados a, a la causa y del cual, pues, eh, en este tercer punto que encontramos, pues es también esta oportunidad de impulsar, ¿no? De, de ser parte de diferentes foros, talleres, eh, congresos, cumbres de las Naciones Unidas, pues, en las cuales nos permiten ir a, a exponer lo que nosotros percibimos, pero al mismo tiempo generar y construir alianzas para poder apoyar a las comunidades como lo hemos estado eh, llevando a cabo y bueno pues eh, la ultima, el último evento internacional que pudimos participar antes de la pandemia fue la cumbre de juventud eh, de cambio climático donde me tocó coincidir con la activista sueca Greta Thunberg y otros 498 jóvenes más, porque bueno, entre 7000 mil jóvenes activistas solamente nos seleccionaron a 500, y bueno, pues el poder ser parte como de este grupo selecto, pues hace no nada más ver el incentivo, sino también pues la gran responsabilidad que, que uno tiene de, de, de predicar con el ejemplo, y, y por otro lado, pues ser congruente en ese sentido, porque pésimo sería que me vieras ahorita eh, con una botella de agua con el popote, ¿no? Y que te estoy diciendo de la importancia de reciclar o de la importancia de fomentar el consumo responsable, pero creo que en, el, en este punto eh, lo importante es ser conscientes, no radicales, ¿no? Porque yo creo que cuando llegamos a este punto... De, de solamente quejarnos de lo que sucede eh, a, a polarizar a la sociedad definitivamente no somos constructivos, no somos propositivos y lo que necesitamos es que todos podamos ir haciendo pues parte de nuestro día a día. no, no es simplemente es el día del medio ambiente o el día mundial de los océanos y vamos a limpiar playas o, o vamos a reforestar y los otros días seguimos actuando como si no nos importara el medio ambiente, entonces bueno creo que, que todas estos estas actividades pues son las que nos van permitiendo pues que la agenda 2030 además de posicionarla a nivel local pues nos permita a nosotros pues seguir generando esta confianza y sobre todo pues que pasan los gobiernos pasan los, los tomadores de decisiones en las empresas y nosotros seguimos haciendo nuestra chamba no entonces ¿Cómo podemos seguir eh, socializando estos esfuerzos? Pues es parte de, de lo cual pues, trabajamos en el día a día.
0: ¿no? Bueno, pues seguramente en estos más de una década que ya llevas trabajando, has tenido que enfrentar muchísimos retos como asociación. Entonces, quisiera que nos compartieras a lo mejor cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar y cómo lograste salir adelante de ese desafío, ¿no? Para también como compartir con la gente, pues, cómo, cómo has logrado tener un proyecto tan sostenible como el que tienes hasta el momento, ¿no?
1: Yo creo que son dos eh, retos, ¿no? Desde el reto interno, ¿no? El, el hacer ver a los propios voluntarios de la organización cuál era el objetivo que estábamos persiguiendo, ¿no? Que no era simplemente realizar la actividad para salir a los medios o para salir en las redes sociales, sino que realmente era un objetivo de querer contribuir, que claro, es importante comunicar. Porque así permites que más personas se sumen, pero lo más importante es que más personas se inspiren en lo que estás haciendo, ¿no? Y que se den cuenta que, que sí conlleva ciertos eh, retos o cierto trabajo del cual hay que dedicarse a hacer, pero eso no significa que, que no lo podamos hacer todos, ¿no? Y que, bueno, pues justo en ese sentido, dado que todos éramos jóvenes, estábamos, eh, cuando empezamos la asociación teníamos entre 17 y 19 años, pues este tema de, es que eres joven, ¿no? Y es que los jóvenes no son comprometidos, y es que los jóvenes no tienen esa dedicación, y es que los jóvenes, entonces todo, el puro es que, pues definitivamente era una oportunidad de romper ese paradigma, de hacer notar por qué teníamos que eh, hacer eh, que las que las personas también se integraran en estos esfuerzos y no simplemente empezábamos a sectorizar, ¿no? Como los jóvenes, los adultos mayores, ¿no? Nomás sea, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a dividir a la población. Necesitamos todos trabajar en esta mentalidad de comunidad, ¿no? Y por otro lado, otro de los retos, pues sin duda, pues son eh, los intereses económicos y políticos que surgen en torno a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bueno. Claro,
0: sí. o sea, tu asociación realmente ha demostrado que los jóvenes no solo no son el futuro, son el presente también, ¿no? Digamos, porque ya están haciendo acciones hoy, ¿no? Oye, y ahorita que decías, ahora es más fácil emprender a lo mejor, ¿no? Me, me surgió esta duda, ¿sientes que de alguna manera los proyectos ambientales el día de hoy ¿tienen más apoyo que cuando tú iniciaste? ¿O, ¿O cómo fue también ese conseguir apoyo para ti? Pues? Bueno, yo creo que
1: el tema ambiental de por sí siempre ha sido algo rezagado, ¿no? porque definitivamente es más prioritario para muchas personas en el corto plazo atender un tema de salud, ¿no? más en los niños, ¿no? eh, un tema eh, más relacionado, eh, con una causa social que con el medio ambiente, porque pensamos que los recursos naturales van a ser infinitos, ¿no? Porque pensamos que todo siempre va a estar a nuestra disposición, mientras que justo esta pandemia, pues, ha mostrado esa gran disyuntiva, ¿no? Eh, todas estas necesidades ilimitadas que tenemos como humanidad versus la capacidad limitada que tiene el planeta, ¿no? Entonces... Yo creo que esta visión a corto plazo que siempre tenemos es la que no ayuda a posicionar el tema ambiental como debería de serlo, ¿no? Y bueno, sumado a ello, y ya hace ratito mencionábamos, ¿no? Bueno, el tema del medio ambiente es muy vasto y siempre es más sensible apoyar a la biodiversidad, ¿no? A, eh, porque justamente una foto puede comunicar más que mil palabras, ¿no? Cuando definitivamente eh, educar para la, para la conservación de la biodiversidad, eh, pues, tiene más impacto... Eh, o más recibimiento de la sociedad que una educación para un estilo de vida, ¿no? Porque en el momento dices, ayudé a la conservación de 10 tortugas, ayudé a la conservación de, eh, de ciertas especies en peligro de extinción, cuando pues no es lo mismo decir que necesitamos reciclar nuestro aceite usado de cocina, reciclar las tapitas plásticas, el poder generar campañas de conciencia en ciertos eh, temas que son necesarios conocer, ¿no? Y del cual, pues obviamente es más fácil que ese tipo de proyectos reciban más apoyo. Y no nada más hablando de la gente. Incluso en, en las propias convocatorias que en su momento existían de gobierno y de muchas empresas, era más fácil financiar eh, la conservación de ecosistemas o de biodiversidad que apoyar a la educación. Y, y, y en mi queja siempre era, bueno, a ver, ¿de qué sirve apostarle a la conservación si no estás educando a la gente que necesita cuidar esa apuesta que le estás metiendo en tiempo, esfuerzo y el dinero, ¿no? Entonces, Siempre eh, en el equipo, justamente, y y en esta idea de ir renovando también eh, esta visión, a ver cómo comunicamos que tan solo un litro de aceite que recolectemos en el mercado en Cozamalapan nos cuesta 80 pesos, ¿no? Y cuando es más fácil que esos 80 pesos una persona prefiera apoyarlos para la conservación de una tortuga marina, ¿no? Cuando finalmente, si ese residuo llega al río, llega al mar, no nada más va a afectar a esa tortuga, va a afectar a todas las especies que que estén allí, ¿no? Entonces, yo creo que que va eh, en este entendimiento que debemos de tener de cómo nuestros estilos de vida repercuten tanto que necesitamos repensar esta nueva normalidad que queremos vivir, ¿no? Creo que eh, con toda esta oportunidad que tenemos eh, de ser consumidores más responsables, de ser consumidores más conscientes, de tomar decisiones más inteligentes, eh, eh, pues es la oportunidad también de darle un respiro al planeta, como justo pues, es una de las iniciativas eh, de las cuales eh, emprendimos en la asociación y de la cual pues, debemos de seguir eh, creando pues, esta oportunidad de, de, de empatía, de colaboración, pero sobre todo pues, de, de, que, de gen- seguir generando pues, acciones eh, colectivas con un liderazgo inspirador pues, a favor de la conservación de, del medio ambiente pues, en nuestro país. ¿no?
0: Claro, sí, o sea, de, todo empieza desde la concientización para que realmente, porque es un círculo, digamos, no, es un círculo vicioso que al final termina afectando a esa a tortuga que queremos proteger de otra forma, ¿no? Oye, ¿qué consejo le darías tú a lo mejor a estos chicos que tengan como esa inquietud que tuviste tú hace más de una década de impulsar este proyecto? Que bien decías, o sea, no inició como ambiental, sino como más bien como contribuir a tu, a tu comunidad, ¿Pero qué consejo le darías a quien de pronto quiera hacer un proyecto ambiental, pero dice, ay, no sé si atreverme, si, si va a estar muy complicado, si va a ser muy difícil para mí? Entonces, ¿qué consejos tú le darías que ya, ya has caminado un buen tramo? pues?
1: Bueno, pues eh, yo creo que el mejor consejo es eh, explorar, tus talentos y tus cualidades a partir de diferentes voluntariados de los cuales puedes hacerlo desde alguna fundación, alguna asociación civil lo puedes hacer en un colectivo, lo puedes hacer en la escuela y en diferentes grupos sociales que justamente fomentan desde jornadas de limpiezas de playas hasta recolectas de diferentes residuos y muchas otras más que me tardaría mucho en describir, pero eh, creo que no hay mejor oportunidad que, que compartir con otras personas antes de tú decidir lanzarte a, a realizarlo, ¿no? porque Además de desarrollarte en lo personal, ¿no? Porque yo creo que es un, un gran crecimiento que tienes y que muchas veces nos quejamos los jóvenes que no hay oportunidades laborales y que porque no tenemos experiencia, justo la experiencia se puede eh, obtener a partir de este tipo de actividades, ¿no? Y sumado a ello, eh, pues toda la red de personas que vas conociendo a su vez, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que gracias a Somos Más Decididos iba a encontrar a mis mejores amigos, al amor de mi vida, nunca me imaginé que me fuera a ayudar a construir esos lazos con mi mamá como lo he podido hacer gracias a estas actividades, nunca me imaginé que iba a poder eh, conocer y participar, de hecho, aparte de ser eh, directora ejecutiva de Somos Más Decididos, participo en otras siete asociaciones más al día de hoy participando como voluntaria, porque no es simplemente... Quedarme en mi tema y decir es lo que yo estoy haciendo, sino al contrario, cómo lo que sé puede servir y ayudar a, a otras más a seguir logrando lo que pues necesitamos eh, hacer en, en lo colectivo, ¿no? Y qué bueno, pues en ese sentido, pues poder justamente explorar a partir de esos emprendimientos. Eh, oportunidades, ¿no? Porque nunca va a haber una fórmula mágica ni una fórmula exacta, eh, ni va a ser la misma que yo pudiera compartirles que nos ha pasado en estos eh, casi 12 años y somos más decididos, porque justamente hace rato eh, estábamos nosotros eh, platicando de, eh, bueno, pues es que no, no es lo mismo decir eh, que mi proyecto está ayudando a, a cierta población en Veracruz cuando pues el contexto en Boca del Río, el contexto en Jalapa, el contexto en Cosamaloapan no es distinto.
0: Claro, sí, todo está entrelazado realmente sociedad y, y medio ambiente, ¿no? Vivimos ahí. Oye, Ale, pues también para la gente que le interese, ¿no? A lo mejor sumarse a estas acciones de no solamente de voluntariado ambiental, sino de este liderazgo juvenil que están impulsando ustedes también a través de la asociación. Cuéntanos cuáles son las redes, cómo se pueden unir de, la, de más decididos, eh, cómo, cómo se pueden unir los chicos que a lo mejor les interese hacer voluntariado con ustedes para que también pues estén ahí y se sumen a, a este cambio que ustedes están promoviendo.
1: Por supuesto, pues, En ese sentido, eh, bueno, pueden eh, buscar nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Equipo Decidido, en Facebook, eh, Somos Más Decididos, en nuestra página web eh, www.decididos.org, en el cual tanto pueden conocer más de las iniciativas que estamos llevando a cabo, de las cuales no están limitadas solamente a un municipio, de hecho, tenemos ahorita dos voluntariados, eh, o bueno, dos grupos más bien, uno allá en la cuenca y otro más aquí en la zona conurbada. Entonces, bueno, justamente lo que vamos creando son estos eh, grupos, eh, estas comunidades en las cuales puedan eh, sumarse y sobre todo, no nada más participar en lo que ya estamos haciendo, sino también proponer iniciativas de las cuales justo puedan desarrollar, no que era justo uno de los consejos que me preguntabas, porque creo que también es la mejor forma de generar este empoderamiento y de generar pues esta confianza que tanto necesitan eh, los jóvenes pues a partir de de quienes ya hemos podido caminar más al respecto de de cada uno de estos temas para pues ayudarlos a construir todavía más, ¿no? Entonces, pues por medio de nuestras redes sociales es muy fácil tanto que puedan conocer más de nuestros esfuerzos como participar de de ellos y que bueno, pues eh, juntos pues con esta actitud eh, decidida podamos seguir
0: construyendo un mundo mejor. Claro. entonces hay apertura para varios municipios digamos no para que también quede claro eso para los chicos sí. bueno pues muchísimas gracias Ale por por venir el día de hoy acá al, al estudio de diálogos en ambiente compartiéndonos un poquito de tu historia y, y pues muchísimas gracias a ustedes también por vernos por quedarse a conocer pues esta historia de Alejandra Contreras y de somos más decididos espero que también pues escuchar a Alejandra nos haya inspirado también a adoptar nuevos hábitos en, en nuestro día a día pues ser más conscientes de pues no solamente pues cuidar la, la biodiversidad, como nos decía por aquí Ale, ¿no? Sino también, pues, oye, hay muchas acciones más que podemos hacer para aportar a nuestro medio ambiente y a nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio. No se olviden de eh, compa- eh, checar nuestras redes sociales, compartir si les gustó el episodio, darle like y pues también a lo mejor compartirlo con Ale si, si les gustó lo que ella nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias.